0: Willkommen zu einer neuen Episode hier beim citizen -E podcast Wir haben diese Woche wieder jede Menge Themen mitgebracht. Natürlich reden wir über Black Widow, den Amazon-Film The Tomorrow War, den Netflix-Film Fear Street und unter anderem auch über Resident Evil Infinite Darkness und die zweite Staffel von Biohackers. So, jetzt aber nicht lange drum herum geredet. Los geht's und viel Spaß mit dem Podcast.
1: Also mein absolutes Highlight war ja endlich mal Teaser, Trailer, Trailer, Teaser ich weiß nicht, was es im Endeffekt war, von der zweiten Staffel von Witcher.
0: Mhm. Ah, gab es einen Witcher. Trailer, habe ich gar nicht gesehen.
1: Du saßt neben mir, als ich mir den angeschaut habe. Dann habe ich es oh, vergessen. <lacht> 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 äh, ja, ja, es gab einen Trailer. Oder Teaser, ich bin mir gar nicht mal sicher, was es war.
0: Saß ich nur Und neben dir oder habe ich ihn mitgeguckt? <lacht>
1: Macht das einen Unterschied? Ja, es
0: macht einen Unterschied insofern, ob es für meine Hirn einfach so irrelevant war, dass ich es wieder vergessen habe oder <lacht> ob ich es nicht mitgeguckt habe, weil mich würde es wundern, wenn ich es einfach ja. wieder vergessen habe.
1: Darf man das irrelevant nennen, den Witcher?
0: Ja, eigentlich nicht, deshalb ähm, ja, wundert es mich ja, weil ich kann mich nicht daran erinnern, es gesehen zu haben. Oder ihn gesehen zu haben.
2: Naja, jedenfalls erzähl mal davon, was gab's da Tolles zu berichten von gibt's gab's, wie auch immer.
1: Du, ich muss zugeben, ich war in dem Moment so gehypt und so äh, voller Vorfreude und yay, wuhu. also es war too much excitement und deswegen hat sich das, glaube ich, alles gar nicht so eingebrannt. Man hat, äh, wenn ich mich recht daran erinnere, man hat halt Care Mochen gesehen, ähm, oder KR, Mohen, Mohen, je nachdem, wie man es ausspricht. Und ähm, Siri natürlich ein bisschen erwachsener als sonst. Oder als wir sie aus der ersten Staffel kennen. Und ja, also ich kann mich daran erinnern, dass es im ersten Buch der Hexasaga. Doch, da müsste das gewesen sein, dass er Siri nach Care äh, Morin bringt und dort sie dann ausbilden lässt. Als wir sehen auch im, im Trailer werden mal kurz die anderen Hexer angesprochen. Wir sehen mal kurz Jennifer ganz am Ende. Wir sehen Triss und viel Bam Bam Action Action Monster Monster und ja, Henry Curl. <lacht>
0: Ist schon
1: ja, ist zumindest das, woran ich mich noch erinnern kann. Mhm. Aber äh, den, den Trailer gibt es nach wie vor auf dem YouTube-Netflix-Channel, ansonsten natürlich Instagram und die anderen üblichen Verdächtigen. Am 17. Dezember geht's weiter mit The Witcher.
0: Also ich gucke mir gerade an, ich habe ihn definitiv nicht gesehen. <lacht>
1: mm. Wir können ihn ja verlinken in, in, in irgendwas. Mm, <lacht> Was
0: nee, ja. auch. In irgendeiner Box.
2: Irgendwo hier Box.
1: rechts, links, oben, unten ist der Witcher. Trailer, Teaser, Teaser, Trailer oder Teaser.
0: <lacht> ich habe es mir aufgeschrieben. Ich hoffe, ich vergesse es nicht.
1: Ich probiere dich dran zu erinnern. Ja, bitte. Wenn du es nicht vergesse. Nee.
0: <lacht> da stecken wir fest im Teufelskreis.
1: Hm, blöd. Das
2: war doch das naja. Einzige, was da... Also ich meine, äh, genau, den Teaser gab es, die neue Staffel kommt dann aber erst, wenn man es sagen darf, im Dezember, ne?
1: Genau, am 17. 17. Dezember.
2: Da Netflix vermutlich dann auch global für alle.
1: ja. Ja, definitiv. Also bei so einem großen Titel oder generell, also ich wüsste jetzt nicht, welche Titel in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie ähm, versetzt auf den Markt gekommen hm. sind, oder?
0: Ich bin Netflix zumindest, stimmt, ja. Naja. Ja, nur halt Dinger, wo halt irgendwie ähm, Rechte irgendwo vergeben waren, aber ich glaube, es war in den letzten Jahre auch nicht mehr.
2: Ja, das wäre dann ja eher so, dass irgendwo anders zuerst kam und dann für einen anderen für den nicht amerikanischen Markt vielleicht auf Netflix released wurde, während ja,
0: am Amerika
2: anderen. noch auf hbo, ja HBO Netflix, das to
0: Sky. Ja, Sky. am Anfang, wo Netflix hier gestartet ist, gab es ja auch da die House-of-Card-Geschichte und so. Mhm. Aber das ist, glaube ich, mittlerweile alles erledigt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, wie gesagt, am 17. Dezember geht's weiter und fast zeitgleich wurde auch ein neuer DLC für äh, Witcher 3 ist es, müsste das sein, angekündigt, ähm, der lose auf der Netflix-Serie basieren soll.
2: Okay, also so rum geht es jetzt auch mittlerweile?
1: Hm, anscheinend. <lacht> naja, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es immer noch ein sehr populäres Spiel ist. Mhm. Ich weiß gar nicht mal, wann das rauskam. Das müsste 12, 13, 14 gewesen sein, ungefähr. Den, der dritte Teil, Wild Hunt, Wild Hunt hieß er, glaube ich. Und ähm, es gab danach einen großen DLC, der war ziemlich gut, der, der ist auch echt gut äh, angekommen, weil der recht umfangreich auch war. Also es waren noch einige Spielstunden mehr, die man dadurch bekommen hat. Und jetzt kommt ein neuer DLC.
2: Sind wir mal gespannt. Yes.
1: Ja, aber es kommen trotzdem noch andere neue Serien. Serien? Eine
2: Serie. <lacht> ähm, legst du es hier auf das Spin-Off ab von dem letzten...
0: Ne, oh, das ist ein Film. Ich ja, wollte
2: gerade sagen, ne? Dann ist meine, meine Liste hier nicht aktuell. Komm mal raus.
1: Ich rede von dem, was du mir geschickt hast, das äh, Chapel White. Den, was
2: du mir geschickt hast. Ah, äh, Chapel genau, White, ne, neue, neue Stephen King-Serie, ne? Ab äh, mhm. August im US-amerikanischen Fernsehen erstmal. Ja, leider. Auf. Boah, wie yes. heißt ähm, Epics heißt der Sender, glaube ich, bei denen. Ja, Ja, auf Epics läuft
1: auch ähm, äh, Pennyworth. Der, der Spin-off zu Läuft es noch? Du, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir echt nicht sicher, aber ähm das hat mich auch
2: gar nicht gepackt, ne? Diese Vorgeschichte von dem Butler von Batman quasi, ne? Mhm, genau. Ich habe zwei Folgen gesehen, das war gerade halt mein Fall.
1: Ich habe ich hab gar nicht reingeschaut, aber auf die, die neue King-Serie, da bin ich echt gespannt. Also es basiert auf einer Kurzgeschichte, mhm. äh, äh, Jerusalem's Lot. Also ich kenne Jerusalem's Lot eigentlich aus ähm, Brennen muss Salem. Kennt, kennt das jemand, nee. das Buch? Nee. Das ist eins der, ist eins der, der eine der ersten, nee, es ist nicht einer der ersten, aber auf jeden Fall eines der bekanntesten Bücher von Stephen King aus dem Jahre 75. Wie soll das heißen? Brennen muss Salem. Ah, okay. Im, im Englischen heißt es Salem Slot. Und die Kurzgeschichte äh, Jerusalem's Lot heißt bei uns im Deutschen Briefe aus Salem, äh, Briefe aus Jerusalem. Und äh, Jerusalem's Lot war meines Erachtens, aber es kann auch sein, dass ich mich irre, weil es ist äh, das letzte Mal habe ich das Buch gelesen vor ein paar Jahren. Aber ich bin der Meinung, dass Jerusalem's Lot die Stadt war, in der Brenn-Mussalem äh, gespielt hatte.
0: Mhm.
1: Und ähm, äh, die diese Kurzgeschichte Briefe aus Jerusalem müsste, glaube ich, auch so eine lose äh, Fortsetzung von Brenn-Mussalem gewesen sein. Mhm. Oder halt wie so eine Spin-Off-Kurzgeschichte. Keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall hängt das miteinander zusammen. Von daher... Oh, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es so in diese Richtung geht. Ich fand, äh, Brenn ein ziemlich gutes Buch. Es ist mal, es ist jetzt, es war ein bisschen was anderes als das, was man von Stephen King jetzt neuerdings so kennt oder was man so aus den letzten 10, 20, 30 Jahren okay. kennt, so dieses, Mystery, Horror und der dunkle Turm und Es und alle anderen Monster und komische Sachen, die da aus dieser Welt vom dunklen Turm kommen. Und bei geht geht's um Vampire. Aber äh, ziemlich gut gemacht. Also kein keine Vampire mit Glitzer und Funkeln und äh, Liebesgeschichte, sondern wenn ich mich recht erinnere, wird auch dieses Wort Vampir nie wirklich so ernst in den Mund genommen und gesagt, hier geht's um Vampire, sondern es geht einfach nur darum, dass es irgendwie komische Typen sind, die so ein ganz altes Gebäude kaufen in dieser Stadt und Antiquitätenhändler sind und tagsüber sieht man sie nie und, 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 und. Aber es war ein sehr gutes Buch. Müsste ich mal wieder lesen
0: erinnert
2: mich jetzt in wenig so ein bisschen an dieses das Strain oder was? Aber wahrscheinlich ist es viel 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 weniger wissenschaftlich und mehr mystisch, ja. ne? Also das, mehr, mehr
1: Horror, viel mehr Horror und viel mehr Blut und äh, wie immer dieses und ähm, wie immer dieses irgendwas Mystery-mäßiges hintendran, also das ist nie so wirklich wissenschaftlich. Mhm. Wo kommt das alles ja, her? Ja, nee, klar.
2: Nee, nur dieses äh, es sind irgendwie Vampire, wir sprechen es nie so ganz an und beziehen es dann vielleicht auf irgendwas Altertümliches statt auf dieses Wort Vampir, hat mich eben so ein bisschen daran erinnert mhm. quasi.
1: Ja, aber so oder so. Ich bin immer begeistert, wenn irgendwas Neues von Stephen King kommt. Ich, natürlich gab es auch in der Vergangenheit viel, wo man sich gedacht hätte, war jetzt nicht so toll. Mhm. ja Egal, ob Serie oder Film. Also der der dunkle Turm war nicht so der Wahnsinnsfilm.
0: Ich habe ihn bis heute nicht Aber, gesehen, weil alle immer so geschrien haben. Ist ja schrecklich, der Film.
1: Er ist schrecklich, weil im Endeffekt ist die Geschichte zum dunklen Turm so ein bisschen, also Du musst dir vorstellen, der, der Stephen King, ja, der schreibt seit Jahrzehnten Bücher und auch wenn das immer wieder abgeschlossene Handlungen sind und abgeschlossene Geschichten in unterschiedlichen Städten mit unterschiedlichen ähm, Protagonisten, sind sie doch auf irgendeine Art und Weise immer miteinander verbunden. Und was sie halt miteinander verbindet, sind einerseits diese Mystery-Elemente, es geht ja immer um das Böse, das, was irgendwie auf irgendeine Art und Weise sich manifestiert. Und ähm, natürlich auch die Frage, wo kommt dieses Böse her? Und der dunkle Turm wäre im Endeffekt so die Möglichkeit gewesen, so wie es in den Büchern halt auch ist, mal darauf aufmerksam zu machen, hey, wir haben hier ganz viele verschiedene Geschichten und vor allem jetzt auch Filme und Serien, die irgendwie lose miteinander zusammenhängen. Und der Dunkle Turm könnte so eine mögliche, wie soll ich das nennen, so im Endeffekt alle, für, alle Wege führen nach Rom und der Dunkle Turm ist in dem Fall dann Rom.
0: Ja, ich bin da so bei auf den die Art und Weise. Stephen King-Zeug ja überhaupt nicht drin, aber so wie ich das mitgekriegt habe, ist es ja auch von äh, vielen sehr geliebt, der, also die Bücher.
1: Die ich sind, also ich, bin, ich bin extrem begeistert. Natürlich siehst du einen gewissen Wandel, ob das jetzt ältere Bücher sind, sowas wie Brenn Salem jetzt oder Carrie. Ich meine, viele kennen ja auch Carrie. Keine Ahnung, wie oft das schon verfilmt wurde. Mhm. Und ich finde halt... Gerade weil man jetzt aktuell so ein Medium hat, wie, Fair, wie, wie sie Filme und Serien und das halt auch so genutzt wird, könnte man halt genau diese Besonderheit, die dieser Autor mit seinen Büchern hat, halt auch in dieses neue Medium übertragen, beziehungsweise neu in Anführungszeichen. Und ähm, wo sie das ziemlich gut hingekriegt haben, war mit der Serie Castle Rock. Da haben sie das so ein bisschen miteinander verwochen, weil das waren da kamen viele Figuren aus unterschiedlichen Romanen und wenn es nicht die Figuren waren, dann waren es irgendwie die, die Städte oder die Schauspieler, die irgendwann früher mal einen Film äh, mitgespielt haben und da hat es ziemlich gut funktioniert das hat mir auch sehr gut gefallen, aber der dunkle Turm war
0: grottisch. Ja, war da einfach so an den Büchern vorbei oder einfach nur schlecht umgesetzt?
1: Also... An den Büchern vorbei sind im Endeffekt auch irgendwie fast alle der, der Filme oder Serien, die jetzt rauskommen, einfach weil es halt auch viele Bücher gibt, die, die halt enorm sind, ja, also das sind dann 400, 500 Seiten oder 300 Seiten oder auch wenn es nur 200 sind, ist es, viel zu viel Info, weil er halt auch so gut schreiben kann, dass er in ein, zwei Sätzen so viel Info dir übermittelt, dass du genau dir vorstellen kannst, okay, wo bin ich jetzt gerade, mit wem und wie sieht's hier aus und was für Temperaturen haben wir und welches Wetter. Und ähm, der dunkle Turm war einfach, äh, der Film war einfach so, so hingekackt.
0: Ja, einfach egal.
1: <lacht> Man hat's halt, also wenn du dieses, dieses ganze Universum und diese ganzen Geschichten ich meine da ging es ja um diesen Revolverhelden der gespielt wurde von Idris Elba und um den dunklen Zauberer hieß der dunkler Zauberer und äh, du also wenn du nicht weißt was da dahinter steckt und warum und weshalb und äh, wie denn ihre Stories vorher aussah oder wie sie in Zukunft aussehen werden rafft man es nicht, warum man das jetzt so als Film präsentiert. Okay. Ich stell dir vor, du guckst, äh, jemand sagt da, ich habe Herr der Ringe für dich, schaust dir an und im Endeffekt kriegst du nur zwei Stunden vom zweiten Teil äh, präsentiert. Okay. So, in etwa.
2: so ein bisschen ging mir bei Black Widow jetzt, weil ich ja zu 100% in dem MCU drin bin und da war 70% von dem Film waren ja gefühlt nur Anekdoten und Anspielungen auf andere Filme, die ich überhaupt nicht in im Kopf hatte. Das war auch ein bisschen anstrengend, ja.
1: Ja, aber fandest du ihn gut?
2: Ähm, aber wenn wir jetzt die Überleitung dazu direkt machen wollen.
1: ähm, <lacht> wenn wir schon dabei? Sind.
2: Black Widow. Ja, seit letzter Woche auf Netflix, äh, Quatsch auf Disney Plus, in dem VIP Zusatzabo für 22 Euro. Und ganz ehrlich, die 22 Euro waren es mir im Endeffekt nicht wirklich wert. Ähm, Echt? Es wurde angekündigt mit der bessere James Bond und äh, keine Ahnung was. Und klar, auch wenn James Bond viele Gimmicks hat und man da bestimmt nicht arg viel Realität oder was reinterpretieren darf, es war halt einfach wieder der nächste Standard Marvel-Action-Film. Ne? Ich, hatte, ich hatte mir ein bisschen mehr Tiefgang, ein bisschen mehr Infiltration. Äh, irgendwas erhofft. Ein bisschen mehr Ein bisschen Spionage. mehr Russian
1: Spy. Ja, ja, genau. So ein bisschen ja, genau. mehr Salt
2: vielleicht. Äh, die Richtung. Oh, ja.
1: Ähm,
2: oder wirklich so weibliches James Bond. Aber dann hat ja, keine Ahnung, mir war es einfach zu klingt so dumm weil es ein Marvel-Film, aber mir war es einfach zu marvelig. <lacht>
0: Kann, kannst du mir mal erklären, <lacht> wann der Film gespielt hat? Das heißt, ich habe ich hab
2: keine Ahnung, weil der wurde ja angekündigt mit Endlich erfahren wir die Origin-Story von, von, von der guten Dame. Ähm
0: Black Widow halt. Und,
2: aber es war ja die ganze Zeit halt, nachdem die Avengers sich getrennt haben. es ne? also muss ja irgendwann Wann war denn zwischen das? dem dritten und ja, die finale Trennung war ja im dritten Avengers-Teil.
0: Ähm
1: und da wurden äh, die zweiten, dann von...
0: Bei, weil es bei äh, um Civil War, oder?
1: Wann spielen die nochmal? Ich jetzt gesagt,
0: ja. Ich glaube, ich, ich ähm, habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wann. Aber vor
2: dem Blip dann halt wieder so, ne? <lacht> und
0: ich oh, glaube, das hat Ahnung. noch vorher. Ja, also muss, glaube war das nicht bei Civil War, wo sie sich alle irgendwie verstritten hatten?
2: Ja, ja, genau. Da also, ging es ja, ja ein paar Mal Führung, drum, irgendwie, quasi.
0: dass die Avengers sich so verstritten haben. Ja, ja, dann ging es ja da darum.
2: Und der, diesen, diesen Charakter, diesen. Red irgend, Also, wie gesagt, wir machen uns wahrscheinlich komplett lächerlich bei äh, den richtigen Hardcore-Fans des MCU. Und ich sage euch auch ganz klar, dass wenn man tief, tief, tief seinen Kopf in dieses MCU reingegraben hat, dass es dann, glaube ich, von den Anekdoten her und von diesen Verbindungselementen, die dieser Film schafft, bestimmt eine geile Story ist. Aber für ich gucke mir den mal eben so schnell an und ich hatte halt erwartet, das wäre so ein bisschen so ein Standalone-Origin-Film. sowas wie wir damals bei, bei Wolverine bekommen haben, bei dem ersten Origin-Film. Oh, einfach so ein, der war
1: gut. Ne, so ein
2: geiler Standalone-Origin-Film. Oh, mm -hmm. Aber Black Widow hat halt ohne das MCU nicht nur ein bisschen weniger funktioniert, sondern einfach gar nicht funktioniert. Und dadurch, dass Achtung. ich halt jetzt so tief drin bin... Hey.
1: Also Black Widow spielt vor Endgame... Und es genau, ja, genau. setzt kurz nach dem Ende von »Civil War« ja. ein.
0: Genau.
2: Ja, dann waren wir also, ja richtig. Wie gesagt, ich, ich will da überhaupt nicht irgendwie einen Anspruch drauf nehmen, eine Meinung über diesen Film zu haben, weil ich bin nicht tief genug in diesem MCU drin und ich glaube, dass wenn da wir da tief drin ist, dieser Film sehr, sehr, es schafft ein Spinnennetz zwischen einem Haufen Handlungssträngen der anderen Filme zu schaffen. Was mhm. bestimmt auch dann den Grund hat, warum er von manchen Plattformen ein 4,5 von 5 Sterne rating bekommen hat.
0: Echt? Meine oder Erwartungen
2: das? waren einfach, ja, ja, teilweise wirklich. Meine Erwartungen waren einfach ganz, ganz andere. Ich habe wirklich so einen, so einen weiblichen James Bond Standalone, wie du sagst, so russischen Spionagefilm irgendwie erwartet, oder? oder mhm. Ja. ostblock spionage War nicht so ganz meins. Aber er war schön anzusehen. Sie ist ja auch wie immer schön anzusehen. Ich nicht, aber auch schön anzusehen. Ja. <lacht>
1: Also ich muss zugeben, ich fand ihn ganz gut. Ähm, äh, muss dazu auch sagen, jo, war halt auch wieder ein Marvel-Film, da gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe auch, ähm, wir haben ja den Film nicht geschaut, direkt als er rauskam, sondern natürlich ein paar Tage später. habe dementsprechend schon ein bisschen was von diesen ganzen Kritiken gesehen, gelesen, gehört. Und im Endeffekt habe ich eh das Gefühl, egal was Marvel momentan anfasst, sie werden von den, Kritiken, von den Kritikern hochgelobt, alles richtig gemacht, perfekt, bester Film ever und äh, keine Ahnung was. Ich verstehe nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt nicht der riesen Marvel-Mega-Fan bin, weil ich nicht tief genug drin bin oder 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 oder. Ich habe einfach nur eine falsche Messlatte bei diesem Film. Aber es war ein guter Film. Es war ein guter Actionfilm. Wenn das jetzt nicht Black Widow gewesen wäre, sondern äh, irgendeine andere Schauspielerin und die hätte man jetzt Miss Dynamite genannt und äh, das wäre jetzt ein komplett Standalone-Film gewesen von irgendeiner 0815-Geschichte, hätte der bestimmt keine vier oder fünf Sterne in den ganzen Kritiken gekriegt, sondern ähnlich wie bei Tomorrow War wahrscheinlich auch nur so zwei. Also hm. ich bin mir da nie so sicher, ob es wirklich an mir liegt. Und ich da einfach die Messlatte falsch ansetzt, was diese ganzen Marvel-Filme angeht. Aber Claude dem Film die Marvel-Komponente und ich weiß nicht, warum man das dann als den besseren James Bond ansehen würde.
0: Ja, ich meine, das ist auch äh, übertrieben. Ich denke, es ist ein angemessener Film, wenn er mal auf Disney Plus draußen ist, du eh ein Abo hast und Sonntagabends nichts vorhast, kann man sich den schon gemütlich mal angucken. Aber, ja, oder wenn
2: man halt ein Hardcore-MCU-Fan ist ja, und gesagt, all das, das sich gerne anschaut, mal um diese Lücken zu schließen, dann ist es, denke ich, auch was Gutes. Als Alternative, wenn man eh zu dritt ins Kino wäre, hat eine geile Heimanlage, dann kann man sich auch mal zusammen anschauen. Weil bildgewaltig ist er halt schon, ne? da bietet schon einiges von, von der reinen Optik her, da kann man gar nichts ja, zeigen, man sagen. Ja, man
0: sieht halt auf jeden Fall, dass er fürs Kino gemacht ist auch. Mhm. Also, ja. Das ist halt ja wie jeder Marvel-Film, aber ja, so also ich fand eigentlich alle Marvel-Serien in der letzten Zeit äh, mitreißender. Ja,
2: definitiv, da muss ich recht geben.
1: Ja, gebe ich dir auch recht. Also, vor allem, wenn man jetzt mal so die, die eher Action geladenere Komponente von MCU nimmt, jetzt mal Wanderwischen mit der Zauberei oder Loki mit seiner, mit seiner, mit seinem Schabernack-Zauber und jetzt in der Serie natürlich mit diesen zeitlichen Verschiebungen. Also, wenn ich mir jetzt nur die reine Action anschaue, dann fand ich definitiv die, die Serie jetzt mit Falcon und Winter Soldier mhm. vom, vom Action-Faktor viel besser gemacht als Black Widow. Und wenn ich das jetzt mal im Vergleich setze zu anderen MCU-Filmen, die eher so in Richtung Action gehen, wie zum Beispiel Civil War auch wenn das jetzt ein paar Jahre her ist als ich den geschaut habe, fand ich die auch besser als jetzt Black Widow.
2: Gut, die haben einen anderen Fokus, ne? Du darfst nicht vergessen, dass äh, ja. wenn es um Art geht, das natürlich immer wilder wirken wird, wenn wir 18 Charaktere auf dem Bildschirm haben, die sich gegenseitig die Rübe eindreschen. Wie werden es halt zwei sind oder so, ne? Aber Was
1: Civil War mit allen Events? Nee, mit
2: allen, da waren ein paar nicht, aber mit vielen. Aber, ja, ich glaube Thor und äh, vor. Dann rede ich. Und. Dann rede ich. Ding wandert da. Wie hieß der Grüne? Alter, ich bin so ah, schlau. Ha 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 <lacht> so. Ich halte jetzt einfach meine Schnauze. <lacht> <lacht> so. ähm, du redest vom letzten, oder was? Endgame?
1: Nee, 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 nee. Ich rede denn vom Winter Soldier und Captain America. Das war der zweite. Das,
2: das war nicht Civil War, das war der zweite Captain America. Und das war Winter Soldier. Ah. Ja, bin das schon genau.
1: Ah, okay, okay. Dann war es Civil War der, wo Iron Man und Captain America sich genau. gebieft haben. Ah.
2: Das ist der, wovor dann Black Widow kam, weil die hatte die ganze Zeit davon geredet, dass die Avengers zerbrochen sind und sie kein Teil mehr davon ist und so weiter und so fort, oder?
1: Ja, äh, ja, ja, Wobei mir, aber vielleicht liegt das auch nur daran, dass bei mir selbst da große Lücken bestehen. <lacht> Mir war das gar nicht so bewusst, dass es da überhaupt eine Lücke gibt, die man füllen müsste. Ich hatte jetzt bei dem Film eher das Gefühl, da könnte man womöglich eine Lücke füllen, muss man aber jetzt nicht. Es würde alles auch so Sinn ergeben und keiner würde sich bei den Avengers-Filmen denken, hä, was ist denn da passiert die letzten Monate oder Jahre, aber naja, irgendwie mussten sie den Film ja kanonisch einbetten. Ja, <lacht> Aber, naja, ja, war okay. Aber ähnlich wie du hatte ich auch gehofft, dass es weniger in diese superhelden avengers marvel ecke reinrutscht, sondern halt eher in dieses... Black Widow und KGB, Spionen, etc. PP. Man, das
2: man ist ja halt vielleicht ein bisschen auch gezeichnet von diesen Serien, die jetzt rauskommen, die ja immer einen komplett anderen Weg eingeschlagen hat, aber da hat man dann halt vergessen, dass das halt einfach wieder ein Film ist und vielleicht ist das unterm Strich auch genau das, was wir uns halt, halt einfach merken müssen, dass die Serien vielleicht einfach diese Art von Spin-Off schaffen, die uns jetzt scheinbar besser zu gefallen scheint in größten Teilen
0: und die Filme halt einfach die Filme bleiben werden. Naja, ne? mhm. kann schon gut sein, dass sie da bewusst halt so zweigleisig fahren dann. Mhm.
2: Wie gesagt, ich glaube, jemanden, der tief, tief, tief mit seinem Kopf in diesem MCU drinsteckt, der wird mit dem Film dann eine ganz, ganz andere Schiene fahren, als wir das jetzt getan haben und wird da wahrscheinlich auch seinen großen Spaß mit haben. Von daher, lasst euch mal nicht von unseren Aussagen da abschrecken. Und wenn ihr hardcore fans seid, dann macht euch definitiv ein eigenes Bild, weil der Film ist gewaltig und er hat... Bestimmt, wenn man das äh, MCU bis ins letzte Eck kennt, einiges zu bieten auch. Also, ja, und es war auch so ein guter <lacht> Film. Es war es war, kein, ja, nee, es war kein kottiger Film auf keinen Fall. Nee, es war, überhaupt Es war nicht. Ein, ein weiterer Marvel-Film einfach. ne mhm. Gut. ja
1: Aber gut war er trotzdem. Ja. Was mir allerdings oh, ich weiß nicht, ob besser gefallen ist ist, ist was ganz anderes. Man kann es im Endeffekt nicht damit vergleichen. Waren diese Horrorfilme über die ich, glaube ich, im letzten Podcast schon mal kurz gesprochen habe. Ich habe sie auf jeden Fall angesprochen, dass sie jetzt rauskommen. Äh, auf Netflix, Fear Street, Teil 1, Teil 2 und Teil 3. Teil 1 und Teil 2 sind schon draußen. Teil 1 kam vor zwei Wochen. Teil 2 letzte Woche. Und diese Woche kommt dann Teil 3. Wir befinden uns im horror Ah, ja, Horror kann man es. Ja, weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch als Horror deklarieren also, kann. Der ist. Ja, ja. Teilweise auch yes, ein Ja, aber das das war ja das Tolle daran. Und das war im Endeffekt auch genau das, was ich erwartet hatte. Der erste Teil heißt ja Fear Street 1994, der zweite 19... 78?
2: Sind, ne okay, die sind dann logischerweise nicht aus diesen Jahren, aber...
1: Mm, mm, wie aus diesen Jahren?
2: Ja, du hast ja gesagt, wir sind vor zwei Wochen, einer Woche, das ist ja F nur, was sie jetzt zum Streamen sind, ne? Aber die Filme sind an sich... Ja, sie alt?
0: spielen zu der Zeit.
1: Die sind neu. Die spielen zu ja, der das Zeit. Das ist eine Filmreihe mhm, von neu. drei
0: Filmen. Und äh, die spielen, also der erste hat jetzt 1994 gespielt, der zweite hat... Äh, aber ja, kamen
2: die jetzt wirklich alle innerhalb von zwei Wochen neu raus, quasi? Ja, ja, oder? das ist, ist ja. Eine,
0: also wie gesagt, eine dreiteilige ah. Reihe, die auf äh, Netflix so. gerade läuft.
2: Ach so, wie so eine Miniserie, Film, Triple Feature, wie auch immer, so ein bisschen. Genau, genau eine halt Trilogie. Trilogie.
0: Filmlänge. Also einfach mhm. eine Filmtrilogie, genau, wo halt jede ja. Woche ein neuer ja. Teil kommt.
1: Der dritte Teil ist dann 1666, von daher erübrigt sich vielleicht die Frage, ob die Filme dann aus diesen Jahren sind. <lacht> Ähm, aber das war im Endeffekt genau das, was ich gehofft hatte, dass der erste Teil, der im Jahr 1994 spielt, auch so ein bisschen das Genre von den 90er Jahren aus 1994 so ein bisschen übernimmt mhm. und uns das auch zeigt. Und das haben sie super, das haben sie genauso gelöst, wie ich das gern hätte. Du hast teilweise Szenen, ich hatte das Gefühl, die sind eins zu eins übernommen aus, ähm, den, den Horror. Aus Cream, genau horror filme die wir in den 90ern präsentiert bekommen haben. Es waren, was ich auch wieder ziemlich gut fand, das waren als Protagonisten haben wir Teenager. Wir haben so eine Meta-Story, die sich durch alle Teile durchzieht. Da geht es um eine bestimmte Stadt und das Nachbar die Nachbarsstadt und die sind irgendwie immer in so, in so einer gewissen Re Rivalität. In der einen Stadt ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und die andere Stadt ist halt einfach die Stadt mit den meisten Serienmördern oder Morden generell in ganz USA. Also da ist irgendwas nett so koscher. Und es startet halt knallhart mit der mit einem Mädchen, was in der Mall erstochen wird. Und ja, dann treibt er halt so ein Stecher <lacht> sein Unwesen in der Stadt.
2: Stecher vom Necher.
1: Und die Metastory geht so in Richtung, ja, dann halt der dritte Teil 1666, so in Richtung Hexenverbrennung, Salem und so weiter. Das ist so die Krux an dieser ganzen Geschichte, dass man halt sagt, ja, diese Stadt, da läuft halt alles schief, weil die von irgendeinem Fluch, von irgendeiner Hexe heimgesucht werden, aber es ist alles, also du hast wirklich das Gefühl, du schaust einen Film, der auch 1994 gedreht wurde, mhm. auch mit den ganzen Stilmitteln, mit, mit dem Genre an sich, wie die Story aufgebaut ist, wie die Charaktere sich verhalten, wobei es dann doch so ein paar äh, Änderungen gibt zu diesen alten Scream-Teilen und Halloween und keine Ahnung was, wo ihr denkst, ha, das finde ich jetzt geil, dass das so gemacht wird und das finde ich gut, dass man da jetzt so reagiert und nicht so kreischend hysterisch, ah, und dann stolper ich und renne in den Keller, <lacht> sondern, nee, dann ist es halt so, dass die Teenager Tussi da halt dann in die Küche rennt und sich ein Messer nimmt und da halt dann Knall hat, dagegen geht, ne, also so Kleinigkeiten waren das, wo ich mir dachte, ah, gut gelöst, fand ich sehr gut. Es ist eine seichte Story. Man darf echt nicht zu so viel erwarten, aber wenn man diese Filme damals mochte und die auch immer noch mag und das, das Genre damals gefeiert hat, guckt euch an, definitiv. Und jetzt der zweite Teil war 78, 86. Ich weiß es nicht mehr, ich glaube aber 78, glaub oder? Und der spielt wiederum, der knüpft... Sehr verwirrend, aber sehr, sehr gut und sehr logisch gemacht an den 94er an. Spiel dann halt im Jahre 78. Und wer sich an die 70er, 80er Jahre Horrorteile erinnern kann, weiß, da gibt's viele Jugendliche, die irgendwie an einem See campen oder in einem Sommercamp sind und da dann irgendwie das Geschnetzel losgeht. Und genauso ähnlich ist er dann auch gemacht. Also er hat mich stark an Jason erinnert und an. Ja, es gab es dann noch. Ich glaube, der erste Halloween-Teil ist auch von den, aus den 70ern, oder?
0: Weiß ich ehrlich ja, gesagt. aus den 70ern weiß
2: ich jetzt nicht, aber schon früh.
1: Ja, von daher super gut gemacht. Ich fand sie richtig gut, die zwei Teile. Die haben mir wirklich viel, viel Spaß gemacht.
0: Ja, die waren echt äh, ganz witzig anzuschauen. Ah, sorry, also ähm, ach, ich ich sehe gerade, ähm, der erste Halloween war 1978.
1: Ha, guck, habe ich doch gesagt.
0: Ja. ja, es passt wirklich. Also die waren schon ganz witzig gemacht. Also man darf jetzt ähm, keinen wirklichen Horror erwarten. Also es ist ungefähr genauso viel Horror, wenn du dir heute Halloween oder Scream nochmal anguckst. Ähm, aber sie sind schon ganz witzig umgesetzt. Bin jetzt auch mal echt gespannt, wie das in äh, den letzten Teil weitergeht. Der spielt ja dann äh, nochmal ein Jahrhundert vorher.
1: Drei Jahrhunderte vorher?
0: <lacht> habt, ihr, ja.
2: habt ihr Into the Dark gesehen? Nicht In the Dark, sondern Into the Dark? Into the... Mir
0: sagt mir irgendwas, gibt mir nochmal... Es war
2: auch so eine Reihe, das war jeweils immer ein spielfilm länger und da kam immer an jedem Feiertag, an jedem amerikanischen Feiertag kam quasi eine Folge raus oder ein Film raus. Es war auch immer Horror, Mord, Mystery, irgendwie sowas. Und das war immer verknüpft halt mit diesem aktuellen Feiertag. Also dann gab es eins an Weihnachten, eins an Ostern, eins an Thanksgiving, bla bla bla, so ein bisschen. Ne? Und dann hat auch immer Mord oder Fälle, die halt mit diesem Feiertag quasi verwandelt waren. Ich hab mich da gerade so ein bisschen dran erinnert.
1: Hm. Nee, das sagt mir jetzt nichts. Aber wie gesagt, wenn du bei Fear Street einen Scream erwartest, was jetzt den ersten Teil angeht, dann bekommst du einen Scream auch präsentiert. Im zweiten Teil kannst du genau das erwarten, was in den 70ern und 80ern halt an Horror, in Anführungszeichen, heutzutage leider, ähm, präsentiert wird und genau das bekommst du halt und genau das ist auch das, was ich erwartet hatte, weil ich hatte wirklich mal wieder Bock auf diese alten Splatter Horrorfilme, weil ich die immer noch feier ohne Ende. Ist klar, kann man nicht mit dem Contouring vergleichen mit dem Horrorfaktor, aber ähm, da stehe ich eh nicht drauf. Ich mag dieses alte, klassische und genau das bekommst du da präsentiert. Und das halt in der Trilogie, die auch noch zusammenhängt und bislang, ja, einfach Spaß macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen.
1: Ja, definitiv.
0: Ganz im Gegensatz zu dem neuen Amazon-Film, The Tomorrow War. Oh One. Gott. <lacht> Hast du den gesehen, Nee, nee. Lass es. Hey, mach's
1: nicht. Wir
0: ja, haben mit Chris um, Brad, der eine mm, hervorragende emotionale schauspielerische Leistung bietet.
1: <lacht> Ähnlich hervorragend wie bei Jurassic Park.
0: Ja, nein. Ähm, irgendwie das Setting vom Film ist halt ähm, ähm, WM-Endspiel äh, 2023 im Katar. Geht auf einmal so wie so ein Portal auf und dann kommen Menschen aus der Zukunft und äh, sagen, wir werden von Aliens angegriffen und ihr müsst uns jetzt in der Zukunft helfen. Und dann werden die Leute halt einberufen und müssen immer sieben Tage lang in der Zukunft gegen die Aliens kämpfen und wer überlebt, äh, wer überlebt hat Glück, wer nicht, nicht. Und unser Chris Brad ähm, ist natürlich ein ehemaliger Ex-Militär und wird dann erst später irgendwann einberufen, wo die Aliens schon natürlich kurz vor dem Gewinnen
2: sind. Genau,
0: und da sind die Aliens schon kurz vor Gewinnen <lacht> <lacht> und dann muss er in die Zukunft ähm, und ja, also viel mehr muss man über die Story auch nicht sagen, aber ja, er ist einfach langweilig, also weiß sich viel was anderes kann man eigentlich nicht dazu sagen, habe ich bei dem Film echt die meiste Zeit eigentlich nur gelangweilt.
1: Ich kann dir aber auch gar nicht sagen, woran das lag. Also ich fand, der Film war jetzt auch, hm, hm. Ich glaube, es lag gar nicht an der Story an sich, weil die Tatsache, dass es irgendwann mal vielleicht in der Zukunft wirklich die Möglichkeit gibt, in die Vergangenheit zu reisen und da dann gerade ein Krieg ausbricht, wo er merkt, fuck, wir sind voll in der Unterzahl, wir brauchen Hilfe, hey, wir holen uns Leute aus der Vergangenheit, die jetzt vielleicht gerade aktuell schon tot sind oder oder keine Ahnung was. Ähm, so der Film probiert mal an der einen oder anderen Stelle auf diese Logik einzugehen, aber so wirklich erklärt wieder nichts. nix. Ähm, Fand ich jetzt eigentlich gar nicht so an den Haaren herbeigezogen, war ein interessantes Thema, aber trotzdem war das halt einfach nur, Hm. ich weiß auch nicht, was mich an dem Film gestört hat, aber gut, fand ich den jetzt nicht. Ja, noch.
0: irgendwie, er hatte halt... Er war einfach egal, sagen wir es mal so. Also von, ja, das von, ist Schade, da war ja echt groß angekündigt soweit. Ja, also vor allem so vom, vom Grundsetting hätte man da echt was draus machen können, aber er war halt erstmal mhm. relativ vorhersehbar, mhm. also... <lacht> ja,
1: das, definitiv. Du, kein Scheiß. Du wusstest in der ersten Viertelstunde auf jeden Fall, was in der nächsten, in der nächsten anderthalb Stunden passiert, auf wen er trifft und warum und weshalb und ja, wer so das dann Film ist. Das in
2: letzter Zeit, ganz ehrlich. Also, dass mich den Film wirklich überrascht hat, das muss schon lange, lange, lange her gewesen sein. Also, ja... Aber ja, ich habe ich hab mir noch gedacht, also so dumm das jetzt klingt, aber ich habe mir noch gedacht, also so, so groß, wie ihr diesen Film ankündigt, kann das nur richtiger Müll sein. Das müsst so sehr verkaufen. <lacht> da war ja also so sehr maßen gehypt die letzte Woche da auf sämtlichen Social-Media-Plattformen und dauernd irgendwo Werbung. Und ich glaube sie sind sogar an, draußen teilweise Poster und so. Ja, hm. das
1: war echt krass. Also da wurde ich auch überall zu bombardiert im Internet mit Yes, Tomorrow War Stream,
2: wo ich dann dachte, es hat mich auch so ein bisschen an den, also irgendwie gar nicht, aber dann irgendwie doch an diesen murmeltier alien film von Tom Cruise
0: erinnert. So ein ja, bisschen der tomorrow, Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, ja. Also, auf jeden Fall. <lacht>
1: Vielleicht lag es auch an Chris Pratt. Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich bin kein großer Fan von dem Schauspieler einfach, weil ich der Meinung bin. Ich mag den
2: menschlich, aber der, der ist kein guter Drama. Sonst ja, der, der kann halt Comedy oder sowas machen ne? und, und, und so den Trottel spielen. Aber
1: ja, ich der kann mir halt den Trottel
2: spielen. kann mir halt Kevin James auch nicht als James Bond angucken. Ne? Also und so ist das halt <lacht>
1: <lacht> Allein die Vorstellung. <lacht>
2: Oh, das wäre übel.
1: Ich sehe dann sofort, wenn du es summst, sehe ich sofort, wie er so sich abseilt und dann erstmal so Batsch an die Hausmauer genau, batsch, ja. dran knallt und dann runterfällt. Nee, das, geht mal, das hätte niemals einen ernsthaften Ton. Ja, genau
0: das. Ja, aber ja, wie gesagt, schade. Ich habe mich eigentlich auch auf den Film gefreut. Ähm, aber auch, also wirklich. Trailer und Setting so gesehen, habe ich gemeint, wow, könnte was sein, hört sich eigentlich ganz cool an, aber ja, leider nichts draus geworden.
2: Ich wollte mir anschauen, weil also ich dachte mir schon, dass es so endet und dachte, mir, vielleicht kann ich mir eines, mich eines Besseren überzeugen, aber dann bin ich froh, dass ihr euch selber die Zeit gestohlen habt und es mir nicht <lacht> antun muss. Dass wir
1: uns geopfert Doch. haben.
0: Ja, wo? <lacht> wir, ja, nee, mach's nicht. Wo wir schon beim Thema Opfern sind, können wir gleich das nächste abhaken. Ähm, wir haben uns Resident Evil Infinite Darkness angeguckt. Oh, mach's und nicht. Es ist noch schlechter, in
2: es oder?
1: <lacht> äh, nee, es ist nicht schlechter als du. Ja, doch. Also, es ist halt, doch. Also sagen wir
0: es mal so: Es ähm, <lacht> spielt zwischen den vierten und dem fünften Teil scheinbar. Ähm, Chris Redfield ist ähm, äh, ja, halt nicht vorhanden. Schon,
1: äh, nicht vorhanden. Den findet <lacht>
0: Leon, genau, Leon, Leon. war Leon ist halt äh, quasi Held, äh, Special Forces irgendwas. Und äh, das Weiße Haus wird scheinbar angegriffen. Und dann äh, äh, muss ist er natürlich zufällig gerade beim Präsidenten und beschützt alle. Und äh, muss dann äh, quasi rausfinden, um was es geht. Und Claire spielt irgendwie eine Journalistin, soll sein, oder bei so einer mhm. Journalistin, die sich irgendwie für Hilfsorganisationen einsetzt und so weiter. Ähm, der Film ist quasi so wie die. Serie. Wie die, <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Äh, die Serie ist quasi so wie. Also es ist eine Serie. Ja, es ist eine Serie. Mhm. Ähm, ist quasi so wie die Spieler ab Teil 5. Bis jetzt quasi das mhm. ähm, äh, Serienreboot angefangen hat. Also es ist halt einfach nur dumme Action ohne Logik. Also es, es regt mich einfach so auf. Diese, die Serie hat so viel Potenzial. Man könnte so geile Filme, Serien machen. Ich weiß nicht, ob das dran liegt, dass die irgendwie die Filmrechte mal an die Falschen verkauft haben oder hab keine Ahnung. Ich habe es auch gar nicht geguckt, ob das die gleichen gemacht haben, die auch die Resident Evil Filme gemacht haben. Vielleicht äh, mm
1: -mm, mm -mm. schade,
0: ich habe gedacht. Da, das, ja, das ist gibt's. von
1: einem, ja, Japanischen Studio, okay. glaube ich. Ich glaube, da haben auch die die äh, die die Rechte zu den Spielen haben. Die haben, glaube ich, daran gearbeitet und die äh, Filme liegen, glaube ich, also Ich so sehe hier
0: gerade ähm, äh, bei Ding Wikipedia steht created by Capcom. Also okay. TMS Entertainment hat es gemacht. Ja, aber es ist halt wirklich ähm, zum Heulen, dass die die Serie quasi <lacht> so verheizen. Oder
1: ja, muss man muss man Also sie haben sich auf jeden Fall Sie haben es bei den
0: Spielen ja gemerkt, da sind sie ja wieder quasi zurück zum Anfang, ähm, was Atmosphäre, Gameplay und so weiter angeht. das ähm, ja Es macht einfach viel mehr Sinn und passt viel besser in die Serie. Ich verstehe das nicht, warum die das bei den Filmen nicht auch ähm, verstehen und äh, wieder in die Richtung gehen, wo sie jetzt auch mit den Spielen gehen. Also bei den Spielen haben sie ja wirklich Kraft. Was waren die Stärke von der Serie? Also von der Spieleserie. Und äh, haben sich Stärken genommen und äh, das quasi weitergesponnen. Also der letzte Teil war jetzt ja das beste Beispiel dafür. Und äh, in den Filmen probieren sie, oder jetzt Serie, ähm, probieren sie es einfach immer wieder irgendwie mit äh, dummer Action und sinnlos. Also ja, echt schade.
1: Ja, ich gebe dir da vollkommen recht. Im Endeffekt, um das auch auf den Punkt zu bringen, die Serie ist genau das, was wir an Teil 5 und 6 von den Spielen gehasst haben, dieses dumme Soldatengedöns. Und man wird von irgendeiner Regierung irgendwo hingeschickt, um aufzuräumen. Die haben da probiert irgendeine Mini-Verschwörung, äh, auch so ein bisschen han Hahn herbeigezogen mit reinzubringen, wo ich mir denke, was hat denn das mit Resident Evil zu tun, da jetzt eine Verschwörung im Weißen Haus mit reinzubringen. Resident Evil ist für mich irgendeine abgefuckte Villa, wo irgendwelchen, irgendwelche Zombies durch einen Virus entstanden sind oder es ist halt äh, irgendwie eine, eine Stadt oder ein Polizeipräsidium, was überrannt wird, aber es ist doch nicht dieses Soldatengedöns. Die dann halt gegen Zombies kämpfen müssen, die, oh, wer hätte gedacht, von irgendeiner geheimen Organisation da irgendwie als Biowaffe
0: genutzt. Also das ist, ist für die, mich kein Resident Evil. Das ist die geheime Organisation nicht mal äh, Umbrella Corporation.
1: Ja, <lacht> das war das Geilste am Ende. Also,
0: also sorry für den Spoiler, aber es ist auch kein wirklicher Spoiler.
1: Das Einzige, was die Serie wirklich mit Resident Evil zu tun hat, auch nur wenn überhaupt, ja, es ist die Tatsache, dass Leon mitspielt mhm. und Claire Redfield. Aber hätten sie das ersetzt durch
0: und äh, und Max Dumpy. und Moritz, äh, was?
1: Bibi und Tina. Tina Wäre keine Sau auf die Idee gekommen, dass es sich hier irgendwie um Resident Evil handelt. Never.
2: Also hat einfach quasi nochmal den Namen genommen, irgendeine unnötige Story erzählt und Mhm. Ja, richtig. Und
1: das finde ich schade. Aber stell dir mal vor, die hätten den ersten Resident Evil Teil oder den zweiten Resident Evil Teil oder jetzt vielleicht den neueren Teil, den Village oder den davor, Biohazard, hätten sie das als Miniserie verpackt. Das wäre eingeschlagen wie
0: eine Bombe. Hey, die, Einfach weil man, die müssten nicht mal unbedingt die Story von den Spielen nehmen. Ich meine, es wird so viel, Geile Geschichten irgendwie zu erzählen geben, die einfach in Raccoon City um den Ausbruch spielen und äh, das ganze Ding rum. Ähm, oder irgendwie ein bisschen Hintergrundstory zu dem Herrenhaus oder so. Da gäbe es so viel zu erzählen, was man im Film in oder Serie packen könnte.
2: In der Community tausende um aber tausende Stunden an Fanfiction und sonst irgendwas wahrscheinlich um dieses Thema rum. Da kann es sich wahrscheinlich einmal durch die Community wühlen. Jetzt schon mehr Stoff für 15 Serien, die allesamt besser werden, wahrscheinlich, als das.
0: Ja, eben. Also also es
1: gibt doch auch 3 Millionen Comics, oder? Gibt es denn auch 3 Millionen Comics zur Resident oder Evil oder? Serie? Weiß
0: ich gar nichts. Keine Ahnung. Da ja, weiß ich auf auch jeden nicht. Fall. Ähm, ja, schade, auf jeden mh. Fall.
1: Mhm. Definitiv schade. Ich habe mich nämlich echt drauf gefreut, weil es ist sehr gut gemacht. Es ist wirklich gut gemacht. Also was die Technik angeht, klar, es ist noch nicht dieses Fotorealistische. Die Frage ist allerdings, ob man das im jetzt 2021 überhaupt schon erwarten darf von Computeranimation. Es ist sehr nah dran. Es ist auch wirklich schön anzusehen. Es, es stört auch nicht, dass man sich denkt, oh, oh das, das sieht scheiße aus überhaupt einen Das ist wirklich schön gemacht, aber das ist halt scheiße. Scheiß-Story. Sorry.
0: Ja, <lacht> ist halt so. Ähm, ja, es gibt Comics. Ich habe gerade mal gegoogelt. Also Es gibt einen Haufen Resident Evil Comics.
1: Wie viele? Ich, keine Ahnung. habe es dabei? Nee, hab's nicht geguckt?
0: Ich habe es nicht geguckt. Ich habe nur nach Resident <lacht> Evil Comic gesucht und krieg einen Haufen angezeigt gleich.
1: Naja, aber wenn man trotzdem mal Bock hat, sich das anzugucken, Resident Evil Infinite Darkness läuft auf Netflix, ist eine Miniserie, das heißt, nein, es wird keine zweite Staffel geben und hat sechs Episoden, sechs Episoden waren es, oder? Oder waren es fünf? Nee, nee, sechs. Mit jeweils, keine Ahnung, für mich haben die sich angefühlt ja, wie zehn sorry. Minuten, aber...
0: Ich glaube nur vier sogar. 4, sicher. 5,
1: 6, irgend sowas auf jeden Fall sehr wenig. Und die gehen auch nicht lange. Also ich tippe auf maximal eine halbe Stunde, 20 Minuten.
0: Ja, es war unterschiedlich so zwischen äh, 20 Minuten und einer halben Stunde.
2: Also mhm. alles in allem ist ein Film im Endeffekt.
1: Ja, aber kein guter. Dann ist doch <lacht> lieber Tomorrow War. Obwohl, hm,
0: hey, sich, beides gibt gut. sich nicht viel.
1: Guckt lieber Fear Street, ist besser.
0: Ja, oder, also vier Folgen sind Ich habe nachgeguckt. Sie gehen zwischen 25 mh. und 28 Minuten.
1: Ja, das ist ein Film. Hätten sie auch einen Film rausbringen können. Egal. Ähm, oder auch eine gute Alternative haben wir seit letzten Freitag. Die zweite Staffel von Biohackers. Ich fand's Ziemlich gut. Nee,
2: das war diese deutsche Serie. Mhm.
0: mhm.
2: Nico schüttelt.
0: Ja, ich fand es jetzt nicht schlecht, aber auch nicht so gut. Hatte irgendwie eigentlich nicht mehr viel mit Biohackers zu tun, sondern geht mehr in so äh, Action-Richtung halt. Aber ja, also man, man kann sich angucken.
1: Fandest du es schlechter als die erste Staffel?
0: ungefähr auf dem gleichen Niveau, aber ich glaube, du fandest die erste Staffel auch deutlich besser als ich.
1: Ja, das kann sein. Das kann sein. Ja, ich erinnere ja, mich äh, an den
0: Podcast äh, noch von damals, wo du ziemlich
2: von dieser ganzen CRISPR-Geschichte geschwärmt hast, die da aufgegriffen haben. Ja, es ist weitern. halt
1: auch mega geil. Also,
2: <lacht> <lacht> Gut, du bist ja halt auch nah an dem Thema äh, dran beruflich. Ne? Von daher packst du sowas <lacht> vielleicht ein bisschen mehr. Wenn man ähm, da schon so ein bisschen nerden kann, dann hat es nochmal einen ganz anderen Faktor, glaube ich.
1: Und ganz mega drin vernörden. Und ich finde es halt recht schön, dass sie diese, diese Studenten, die das halt gerade studieren, da zusammengepackt haben, die da halt auch voll drin aufgehen und da ihre eigenen kleinen Experimente machen. Und äh, was passiert, wenn man dann vielleicht äh, bei irgendeinem Professor anheuert, der dafür auch noch Geld gibt, ne? Aber ja, also die, Nico hat schon recht, die zweite Staffel geht. Weg von dieser Biohackers- und CRISPR-Geschichte. Es geht dann eher mal mehr um diese Meta-Story. Sie hatte ja zum Ende der ersten Staffel, hat sie das ja alles so aufgedeckt und wollte das diesem Journalisten übergeben, dass sie ja einen Teil von diesem lang lang Projekt oder Experiment dieser Professor Lorenz war und dass ja auch ihre Familie im Zuge von diesem Projekt vor Jahren gestorben ist und am Ende der ersten Staffel wurde sie dann von diesem Journalisten, den sie das halt alles so geben wollte, die ganzen Beweise entführt und jetzt zweite Staffel beginnt im Endeffekt damit, dass sie aufwacht im Hörsaal oder im Labor ist sie und irgendwie dann nach Hause geht und dann merkt, der Schlüssel passt nicht mehr und das sind fremde Menschen und die sagen dann zu ihr, äh, was machst du hier? Und wir, dann fragt sie, ja, warum seid ihr hier? Und dann sagen die, hä, wir, wir arbeiten hier, wir sind Handwerker, wir sind schon seit November hier. Und dann meinen sie, wie, wir haben jetzt Januar oder was? Und wir haben doch eigentlich erst Oktober. Und dann, ja, irgendwie sind so die letzten drei, vier Monate aus ihrem Gedächtnis verschwunden und sie probiert es jetzt halt aufzudecken, was mit ihr passiert ist. Sie kann sich halt noch daran erinnern, dass sie da irgendwo entführt wurde und ja, kann sich aber an die letzten drei Monate nicht mehr erinnern. Das
2: klingt wie ein Mix aus Zurück in die Zukunft 2 und Paycheck. Ja, <lacht> die euch noch ein Paycheck mit?
1: Mm -hmm. Boah, mm -hmm. mit,
2: mit dem und dem anderen? <lacht> Was es nicht Colin Farrell? Nee, 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 nee.
1: Ah, nee, das war das andere.
2: <lacht> ja, wo es auch bei Jimmy Fallon, 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 Fallon ist. Ja, egal, zurück zu bei Sorry für den Exkurs.
1: Ja, also es geht dann mehr in die Richtung, was mit mir passiert. Warum kann ich mich nicht mehr daran erinnern? Und, äh was ist hier eigentlich? Warum liegt hier Stroh so auf die Art und Weise? Und sie merkt halt auch, dass sie immer wieder Kopfschmerzen hat. Die Nasen fangen an zu bluten und irgendwann kommt dann noch die so ein Nasen. bisschen.
2: Wie viel sie das?
1: Die Nase mit Nasen. Habe ich Nasen gesagt? <lacht> und ja, die will halt rausfinden, was los ist. Und geht dann zu einer. Keine Ahnung, es knüpft schon an der ersten Staffel an. Es geht ein bisschen weiter weg von diesem Hacker-Thema, aber mhm. es ist trotzdem noch gut.
2: Wo geht es denn dann hin? Also ist es dann mehr so eine, eine Born? So mit Born könnte man es ja auch vergleichen. Ich weiß yeah, ja, was los ist. Da schlägt man so irgendeine so Action-Nummer rein. Baby, billig. Ist so der Versuch von Born oder?
1: Nee, 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 gar nicht. Ich meine, wir, wir sind ja immer noch in diesem ganzen Setting drin, dass, dass es da diese Experimente von dieser Professorin gab und natürlich wurde diese Professorin ja auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise unterstützt. Ne? Und sie ist natürlich auch nicht die einzige Professorin, die irgendwelche Experimente durchführt, die vielleicht in einem Ethik, vor der Ethikkommission jetzt nicht so... Äh, bewilligt werden, aber man führt sie halt doch durch, weil man halt das Geld hat <lacht> oder weil man das Geld dafür bekommt und ähm, irgendeinen logischen und Biohackers ist ja, hat ja für sich den Anspruch, da schon wissenschaftlich zumindest logisch zu agieren oder Sachen zu erklären und sie probiert halt irgendwie herauszufinden, warum sie sich an die letzten drei Monate nicht erinnern kann. Also das ist äh, ergibt ja gar keinen Sinn dass man sich da einfach so nicht dran erinnern kann.
0: Also so naja. eine Schnitzeljagd mit ihrem Gehirn. Ja. Naja, also wer die erste Staffel geguckt hat und wem es gefallen hat, wird mit der zweiten wahrscheinlich auch seinen Spaß haben, wobei es halt wirklich deutlich weniger um äh, den titelgebenden eigentlichen Sinn der Serie geht. <lacht>
1: Es geht mehr um so Verschwörung und was ist da passiert und wer hat Schuld dran und warum und weshalb.
2: Düsteres Mystery.
1: Ein Mystery ist es nicht. Crime. Ja, weiß ich <lacht> nicht. Das ist nichts. Was ist es denn? <lacht> oh, um.
0: Ja, ja. Hast du das Raced by Wolf gesehen?
2: Ah ja, das habe ich auf die Liste gepackt. Tatsächlich habe ich mich mal die letzte Woche jetzt mit etwas auseinandergesetzt, was vermutlich ein bisschen unter dem Radar fliegt, weil es weder bei Netflix noch im Amazon Prime Flatrate noch sonst wo mit drin ist, sondern man halt dafür ein bisschen Geld ausgeben müsse. Man kommt entsprechend auf den ganzen Payportalen, also bei iTunes, Google, Magenta oder im Amazon Staffelpaket ähm, dran. Ist eine Serie von letztem Jahr, soll jetzt auch die zweite Staffel kommen. Äh, raised by Wolves. Geht hm. so ein bisschen darum, dass die Erde durch einen religiösen, also Religion gegeneinander und Atheisten gegen Religion und Krieg auseinandergebrochen ist und die Erde halt unbewohnbar gemacht wurde, weil unter anderem auch Androiden eingesetzt wurden, die dann halt, ja, also die dann wirklich so richtige Kampfmaschinen sind. Ähm. Alle brechen dann auf, vor allem die Gläubigen, um auf Kepler 22b oder so ein neues Leben zu beginnen, der nächste, der, der Planet, der dem der Erde am nächsten ist und als bewohnbar gilt. Und äh, äh, sorry,
1: da ich dich mal kurz der unterbreche, ja. aber ich denke mir schon die ganze Zeit Race bei Wolves, ja. ähm, das lief letztes Jahr auf Sky.
2: Ja, das kann gut sein. Ich war, glaube ähm. ich, auch bei Sky und mittlerweile ist mhm. sie, ich weiß nicht, ob sie da noch im Programm ist, aber...
1: Mm, Weizschnatt.
2: Ist, glaube ich, gesagt, so ein bisschen unter Radar geflogen. Obwohl es eine Ridley Scott-Serie ist, also.
1: Naja, ist auch eine HBO Max-Serie. Mm. Also läuft in den USA auf HBO Max und hierzulande halt auf TNT-Serie.
2: Im, also im Free-Pay-TV, wie auch immer,
1: ja. ja Sky also im, halt.
2: Sky-TV. Ja. Äh, Sky -TV. Ja. <lacht> äh wo weiter. Wir? Genau, die flüchten von der Erde und so uns die nächsten bewohnbaren Planeten und da mit Lebewesen an Bord etwas langsamer gereist werden kann, sind die guten Gläubigen, die soll dienen, dem Gott dieser Religion quasi, etwas langsamer dran als eine Schar von, von zwei Androiden, Mother, Mother and Father, die mit äh, sechs oder zwölf noch nicht wirklich ausgebrüteten Embryonen da durch die Gegend heizen. Die können etwas schneller fliegen, weil sie eben nicht die Chance, äh, die Gefahr haben, Biomasse da zu zerstören. Die landen auf diesem Planeten, gründen so ein kleines Settlement und versuchen dort ihre Kinder hochzuziehen, die alle innerhalb von kürzester Zeit fünf oder sechs Jahren sterben, bis auf einen. Und da ein Kind und zwei androide Eltern äh, dort jetzt auch nicht so wirklich äh, die optimalen Bedingungen sind, um die Menschheit wieder zu beleben, ähm, greifen die dann als die ersten von diesen Gläubigen landen halt auch dieses Schiff an und versuchen halt einige von diesen Kindern zu entführen um diese Kinder dieser Sekte oder dieses Glaubensgemeinschafts halt eben als Atheisten großzuziehen. Und ein paar von diesem Schiff überleben aber auch doch. Und einer der Androiden ist halt immer noch so eine Kampfmaschine. Und es geht halt dann hin und her zwischen diesen Atheisten und den von ihnen umprogrammierten. Robotern oder Androiden, die diese Kinder, diese diese Siedlung aus Kindern da großziehen und halt eben diese Überlebenden von diesem abstürzenden, großen Raumschiff, wo eigentlich der Rest dieser gläubigen Menschheit, die auf der Arsche ähm, quasi auch Richtung dieses gleichen Planeten aufgebrochen ist. Also dieser Glaubenskrieg, der den alten Planeten zerstört hat, geht quasi dann auf diesem neuen Planeten gerade weiter. Nur halt zwischen zwölf oder 15 Personen und halt nicht der ganzen Menschheit. Es ist ein bisschen, es ist, klingt erstmal sehr actionreich, es ist aber eigentlich eine unglaublich langsame Erzählweise und es ist unglaublich düster. Also wir haben es ist auch so eine, ein bisschen eine vertrete Geschlechterrolle, wie wir das vielleicht in der Vergangenheit von anderen ähm, Stories kennen. Aber wie wir Ridley Scott kennen, schreibt er ja auch gern starke Frauenrollen. Dementsprechend ist der Vater Android, äh, Android eigentlich nur ein Service-Roboter, der halt so ein bisschen guckt, dass... Sachen wachsen und die Kinder was zu essen haben. Und der Mutter Android ist halt eben diese Kampfmaschine, die, wenn sie ihre Augen einsetzt, ihre Kampfesaugen, dann irgendwie jeden, der sie anguckt, irgendwie wie Medusa äh, in Säure zerschmelzen lässt und die mit einem Schrei jedes organische Material einfach in Pfft zerwandeln kann. Und <lacht> ja, es ist eine wilde und vor allem sehr düstere, sehr creepy Fahrt einer langsamen Erzählung der Überlebenden und... Nicht-Überlebens von Rassen, die in einem Glaubenskrieg zerschellt sind. Ich bin noch nicht so ganz durch die erste Staffel durch, aber tatsächlich hat es mich doch ein bisschen gepackt, weil die Erzählweise spannend ist und man wissen will, wie es weitergeht. Ich würde vielleicht noch mal ein Fazit geben, wenn ich durch die erste Staffel durch bin, aber...
0: Also du würdest sagen, ja. es lohnt sich auf jeden Fall reingucken. Also, es lohnt sich mal der, reinzuschauen, ja. ist der gute Ridley Scott und nicht der alien Covenant Ridley Scott.
2: Er ist, ist es irgendwo dazwischen. Also, man sollte nicht so arg viel auf den Namen geben. Er hat auch nur tatsächlich bei den ersten zwei Folgen, so viel ich weiß, selber Regie geführt. Es hat seinen ganz eigenen Charme, finde ich. Also durch diese Creepiness und dieses, dieses Unwohlgefühl, dass die Hauptcharaktere dieser ganzen Handlung eigentlich die Atheisten sind und die ganzen Glaubenskrieger auch so richtig fanatisch dargestellt sind, dass man eigentlich auch auf der Seite der Atheisten sein möchte. Aber dann dieser, diese, dieser Muttercharakter, der auf der einen Seite, wenn sie ruhig ist und nicht im Kriegsmodus ist, so ein fürsorglicher Charakter ist, auf der anderen Seite, wenn sie im Kriegsmodus ist, ein unberechenbarer, zerstörbarer Faktor ist, vor dem sich alle inklusive ihre eigenen Kinder fürchten, macht es einfach zu was ganz Eigenem, was ich so vorher noch nicht gesehen habe. Es ist einfach ein ziemliches Wechselspiel der Gefühle. Ähm, wie gesagt, von der Erzählstory her ist es aber eher sowas wie so ein, so ein, so, ein, so ein schwedisches Crime-Drama, sage ich jetzt mal. Dieses seichte Leiche äh, Leichte in einer kargen Landschaft. Die
1: seichte Leiche.
2: Die seichte Leiche in einer kargen Landschaft. Ähm, ja, ist ganz schwer zu beschreiben. Es ist halt wirklich düster. Es ist sehr derb und brutal an manchen Enden. An anderen Enden dann wieder unglaublich fürsorglich. Ähm, ich empfehle einfach jeden, der sich in sowas wiedererkennt oder denkt, für den könnte das was sein, einfach mal einen Blick zu riskieren für ein, zwei Folgen und dann zu entscheiden, ob es was für ihn ist oder nicht. Es macht auf jeden Fall äh, Spaß, da mal reinzugucken und eventuell mehr zu wollen. Ähm, ganz vorne dabei ähm, auch einer der obersten Anführer dieses, dieses religiösen Ordens äh, Travis Fimmel, den wir aus ähm, Ragnar, aus Ding oh, kennen, okay. ne?
1: aus Vikings
2: äh, kennen. genau. Der aber auch eigentlich sich auf dieses... Schiff nur geschlichen hat durch einen Trick und eigentlich ganz andere Agendas im Kopf hat, aber hat natürlich seine Chance genutzt hat, um auf die auf die Arsche zu kommen. Also viele Intrigen an vielen Ecken, viel Krieg, viel Tod. Ja. ja also, hat auf jeden
0: Fall Lust gemacht, also aber auf jeden Fall Bock mal reinzugucken.
2: Wie gesagt, so langsam erzählbar weil es ist kein großer Action, aber es ist eine irgendwas irgendwas es, was sich packt dann doch.
0: Okay, ja.
1: ja, also kann man auf jeden Fall mal reinschauen. IMDb bewertet die Serie, also die erste Staffel jetzt komplett, mit 7,6 von 10.
2: Ja, so 7, 7,5 von 10 hätte ich mir auch gegeben, mm. genau.
1: Und ja, können wir mal schauen. Die zweite Staffel ich mein, ist
2: unterwegs, also das heißt dann auch zumindest, dass auch der, der Sender wohl da ein bisschen Vertrauen drin hat und das ganze Ding nach der ersten Staffel abgesetzt hat. Könnte auf jeden Fall irgendwo hinführen, ja.
0: Okay, ja, mal reinschauen. Was ist Cutler? Wird mir die ganze Zeit bei Netflix angezeigt. Und, äh, quasi interessant für dich, Karl. Äh, vom Bild her sieht es auch eigentlich gar nicht so verkehrt aus, aber ich habe noch nicht reingeguckt. Klär mich auf. Ich habe
2: auch noch ein, hab ein paar Folgen gesehen und kann da jetzt eigentlich einen Bogen spannen zu diesem, was ich eben gesagt habe, dieses nordische, kühle Mystery, sonst irgendwas. Bringt Cutler ganz gut mit. Es ist die erste Netflix, äh, isländische Netflix-Serie und verknüpft genau diese Elemente, die wir kennen. Karge Eiswüsten, langsamer zielweise äh, 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 Mystery- Crime-Handlungen mit einem übernatürlichen Element. Es gibt da diesen Vulkan in der Nähe, ähm, äh, der auch Cutler heißt. es ist schon so lange her, dass ich es gesehen habe, aber ich meine, das müsste genau dieser Cutler sein. Ähm, und es geht halt quasi darum, dass in und um diesen Bereich dieses Vulkans immer mal wieder bei Wanderungen oder sonst irgendwas Leute verschwunden sind oder die sich früher dort in der Nähe aufgehalten haben und schon längst aber nicht mehr dort waren und plötzlich kommen Menschen von dort zurück und das sind das bringt die ganz unterschiedlichsten schwierigen Situationen mit sich weil teilweise kommen die zurück obwohl sie seit Jahrzehnten tot sind und sind keinen, keinen Tag gealtert. Teilweise kommen sie zurück, obwohl sie noch gibt in der aktuellen Realität. Das heißt, sie sind dann doppelt vorhanden, aber halt auch zeitlich dann Jahrzehnte auseinander oder so. Also irgendwas an diesem wieder ausbrechenden Vulkan scheint eine Art Macht zu haben und Kopien oder vielleicht doch wiederbelebte Versionen von schon vorhandenen Menschen wiederzubringen. Mhm. Ähm, das wird jetzt nicht zu irgendeinem großartigen Zombie-Krieg oder sonst irgendwas, sondern es wird halt, wie man es wie gesagt gewohnt ist, in dieser langsamen, nordischen, kühlen Mystery-Erzählweise eben zu einer sehr langsamen Handlung auch erzählt, wo dann Charaktere aufeinandertreffen, die sich dann teilweise selber treffen, versuchen da das Beste draus zu machen, wo dann erstmal versucht wird von den Charakteren mit mit Logik gegen vorzugehen, versucht, irgendwelche Proben zu nehmen, um zu gucken, ob es nicht doch irgendwie so ein Imposter ist, der nur versucht, die Identität von jemandem zu klauen. Du merkst aber schon, dass immer irgendwas im Busch ist in der Zeit. Ich bin erst bei so Folge vier oder fünf, aber ich glaube, für jeden, der mit diesen, mit diesen nordischen Erzählweisen irgendwas anfangen kann, der kein Problem mit Übernatürlichem hat, der wird da sehr seinen Spaß dran haben, weil es ist genau wie man das halt kennt, nur eben mit diesem sehr übernatürlichen Element
0: in dem Fall dann. Ja, hört sich auf jeden Fall spannend an.
2: Also ihr hattet da ja auch so, ich denke, das war jetzt dann mehr nordische Mythologie oder so, aber ihr hattet ja neulich die zweite Staffel von Ragnarök, glaube ich, gerade im letzten Podcast mhm. oder im vorletzten erwähnt. Und das ist ja eigentlich ähnlich. ne? Das ist auch diese, diese langsame Kühl Erzählweise in dieser kühlen, kargen äh, Umgebung plus mythologische äh, ähm, Übernatürlichkeiten halt in dem Fall, in dem Fall, hier ist jetzt halt ein bisschen hm. was anderes, aber auch...
1: Mein Problem war jetzt nur mit Cutler die ganze Zeit, meine Mama hat es mir ein bisschen magisch geredet, weil die, die schaut sich alles an, egal ob Netflix oder Amazon oder sonstige, was dieses... Nordische angeht und nordische Crime Mystery whatever Schweden Norwegen Island da schaut die sich alles an und die hat glaube ich innerhalb von zwei Tagen da die Staffel durchgesuchtet und hat gemeint äh, war am Anfang ganz gut aber geht so dann dachte ich mir okay was ich nichts
2: sagen kann das kann sehr gut sein ich finde bei Mystery ist halt der Abschluss einer Serie einer Staffel wie auch immer halt immer ganz entscheidend weil sonst hast du halt oder auch die Erwartungen, mit der, die man damit mit reingeht. Oftmals, viele Leute wollen der Mystery gar nicht aufgeklärt haben. Für die funktioniert dieser Grusel so, wie es ist. Ich bin ja auch so ein Mensch. Ich glaube, das ist auch sowas, was, das Lost-Lager ja damals gespalten hat. Die einen fanden es geil, dass es halt so viel offen blieb. Die anderen fanden es total scheiße, dass halt nichts aufgeklärt wurde. Und das ist halt oftmals, glaube ich, bei so Mystery-Geschichten so. Wie wird es am Ende aufgelöst? Wird es aufgelöst? Was machen sie da draus? Und dazu kann ich halt mhm. auch gar nichts sagen bei der Serie. Ne? Von daher muss da jeder ein bisschen so sein eigenes Bild machen.
1: Ja, das ist halt immer das Problem. Also, ich bin ja ein Riesenfan von Mystery und Fantasy und es ist halt immer dieses Problem, wenn du Mystery in die, in, in unsere, in unsere Realität bringst. Hast du immer eine andere Erwartung an Mystery, mhm. als wenn du von vornherein sagst, wir sind hier jetzt in, äh, keine Ahnung, in... Bad, Bad, Blablablablup äh, auf ne, in Narnia beispielsweise <lacht> Mittelerde ja, ja. Ähm, und da stellt sich keiner die Frage, hä, warum können, warum, warum gibt's hier Drachen? Ja, ja. äh, ne, aber wenn du das halt in unsere reale Welt reinbringst dann werden natürlich immer Fragen gestellt. Und warum... Und die stellen ne? ja auch
2: die Charaktere in dem Fall. ne, ist ja ganz, Die Charaktere setzen sich ja ganz klar über Folgen und Folgen und Folgen genau mit diesen Fragen auseinander, ja. weil es für sie ja auch nicht selbstverständlich ist, dass es das Leute auf einmal doppelt vorhanden sind, sondern für die ist es halt ein Betrüger, der halt die Identität ja. stellen will oder so. ne.
1: Genau, genau. Deswegen war ich aber auch damals so angetan von der Serie True Blood und finde das immer noch eine der, ja. Ja. der, der, oh. der, der superserien serien die, die ich jeweils gesehen habe, einfach weil von Anfang an klargestellt wurde, es gab schon immer Vampire, die haben sich nur nicht gezeigt, bis irgendeine japanische Firma auf die Idee kam, wir stellen ähm, synthetisches Blut her und dann mussten sich die Vampire halt, also die, die haben das gut reingebracht ja, ich in fand die diese am Anfang, Ich habe auch die ersten
2: zwei Staffeln gesehen, also ich fand die Prämisse am Anfang auch echt nicht schlecht umgesetzt.
1: Die beste war immer noch die dritte.
2: Ja, so lange habe ich es leider durchgehalten. Aber
1: <lacht> <lacht> und ja, das ist immer schwierig. Entweder man lässt sich drauf ein und sagt, okay, es spielt jetzt so in der realen Welt, aber es ist immer noch Mystery. Wir sind immer noch irgendwie in, in einer Art von fiktiven Welt. Mhm. Ja, und ähm, da braucht man nicht immer Erklärung. Wenn es eine gibt, ja, um es zu schöner, dann kommt man irgendwie noch tiefer in die Materie rein. Aber wenn, wenn die Erklärung irgendwie total Haarsträumend ist und man richtig merkt, okay, die haben jetzt einfach nur eine Erklärung abgegeben, damit sie eine Erklärung abgeben. Mhm. Äh, brauchst du nicht unbedingt. Es ist halt Mystery. Äh, Mystery ist im Endeffekt für mich keine Ahnung, ob das per Definition überhaupt so stimmt, aber Mystery ist doch im Endeffekt einfach nur eine Subkategorie von Fantasy.
0: Oh, uh, ich glaube, damit Fiktion. machst du dir keine Freunde mit. <lacht> Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Mystery.
1: Also Fantasy ist für mich was, was Größeres, ein größeres Konstrukt, ein größeres Genre als das Mystery.
0: Ja, yeah, Mystery ich, ist, keine Ahnung, sowas wie... Ich glaube, das Steven sind komplett King.
2: unterschiedliche Genres. Ich glaube auch nicht, dass der eine das von dem anderen ist, wenn mhm. ich ehrlich bin.
0: Ja, Meinst ich, ich würde es ja. auch als äh, unterschiedliche Genres ansehen. Mystery ist, keine Ahnung, irgendwie mit einem übernatürlichen Element und Fantasy ist alles ist möglich.
2: <lacht> ja, ich glaube, die ja, Entscheidung ist genau ist da, wo du es gerade gemacht hast. Nämlich bei dem einen ist es halt ein bisschen was in unserer Welt und das andere ist halt Deswegen ist es ja auch mysteriös, weil es hat man eigentlich so aus unserer Welt nicht kennt, aber bei Fantasy mhm. ist man halt in einer kompletten Traumwelt, Fantasiewelt, wie auch immer. Ja. Mhm.
1: Naja, aber genau das ist es ja. Irgendwas, Wenn es irgendwas Mysteriöses gibt, egal ob jetzt Vampire, Elfen, sonst irgendwas, ist es doch immer eine Form von Fantasy. Weißt du? Es ist was Mysteriöses, was es so eigentlich nicht naja, gibt. Also ja nicht entspringt sein. es der Fantasie. kann ja
0: bei Mystery auch, oder gibt ja viel Mystery, wo auch eine natürliche Aufklärung am Ende dahinter steckt. Also, kann ja einfach Aber nur. Dann ist es
2: eher ein Thriller für mich, ganz ja. ehrlich. Ja. Also, da war ich die Unterscheidung. Mystery hat für mich schon ein übernatürliches Element, und wenn es kein übernatürliches Element hat, dann ist es ein Thriller. Ja,
1: und alles, was übernatürlich ist, ist für mich entspringt das irgendwie dem. Fantasy. Ich will dem Fantasy absolut gar nichts absprechen, überhaupt nicht. Ich will nur.
0: Du willst Mystery sagen, was absprechen?
1: Ich erachte Mystery nicht so als dieses gigantische Genre wie jetzt äh, Fiktion oder keine Fiktion. Weißt du, ja. und Fantasy ist für mich reine Fiktion. Und da zählt Mystery dazu.
2: Ja. Ich weiß nicht, ich Sie glaube, sind schon verwandt. Fans stundenlang unterhalten. Ja,
0: können, können irgendwann mal eine Special-Folge machen. Mystery oder Fantasy. Genau. Also schreibt uns, hey. falls ihr die Special-Folge wollt, mit zwei Stunden, die ja. äh, Monolog von Liliane. <lacht>
2: Unterm Strich ist genau das aber, was ihr gerade sagt, der Grund, warum ich nicht so ganz wusste, ob ich mit der Serie anfangen soll, weil ich tatsächlich kein Fan davon bin, wenn bei Mystery was ganz, ganz klar über natürliche Elemente mit reinbringt, das nachher gar nicht oder dumm erklärt wird, wenn man quasi einfach nur zum Hinnehmen im Endeffekt gezwungen wird. Ähm, ja, ich kann nicht sagen, wie es bei der Serie endet. Und es gibt ja auch Leute, die es bestimmt ganz, ganz anders sehen. Es gibt bestimmt andere Leute, die genau das super toll finden, die sagen, ich will die oder brauche die Erklärung gar nicht. Von daher auch da, wer sich ein bisschen zu so mit dem Thema anfreunden kann und generell diese langsamere Erzählweise so ein bisschen zu schätzen weiß und diese triste Stimmung, ich mag halt auch einfach Island super gerne. Ähm, ja. Ja,
0: kann sich das schon mal angucken. Denke Island ich. Super. Ja. ist super Schon viel schlechter viel ja. als gesehen auf jeden Fall. Ich denke, wir werden mal reinschauen.
2: Ja. Definitiv, würde genau. ich Sollen auch sagen. Können wir
0: Loki noch die Woche machen oder auf nächste Woche verschieben?
2: Nö, nee, ich glaube, da können wir aufs Finale warten, oder? Ja, dann.
1: Mhm. Ja, wir schauen.
0: Dann warten wir noch aufs Finale ab.
2: Genau. Ja, oh, Wir
1: haben eine neue, äh, eine neue Serie für uns entdeckt. Oh. Extra. <lacht> nach keine Ahnung wie vielen Jahren wurde ich dann halt auch mal überredet, damit an, äh, das anzuschauen.
2: Und so
0: schlimm. Glaub, wir
1: sind jetzt nee, gar nicht. <lacht> Catch mich. Alles gut. <lacht> ja, wir
2: sind auch jetzt wieder, wieder Mitte Staffel 2. Wie weit habt ihr es geschafft in den einer, eineinhalb Wochen? Nee,
0: wir sind noch bei der ersten. Wir sind äh, Mitte Erste irgendwas.
2: Mhm.
0: Oh. So, <lacht> ungefähr. Ich freue mich auf die Aber ganzen Revelations.
1: Sag nix, bitte. Sag, sag, bitte, bitte, nix, nix.
2: Was zahlst du?
1: Hast du schon die neueste Staffel A typical geschaut?
2: Na, okay, ich bin ruhig.
1: Na, echt hast du noch nicht geschaut? Nee,
2: noch nicht reingeschaut. Ah, oh,
1: ich liebe diese Serie.
2: Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe hab zu viel angefangen, ich habe zu viel offene Enden gerade und ich mag es halt alles Akta ak 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 werfen, weil dann schaue ich es nie wieder und wie gesagt, ja, es klar. waren ein paar echt nett schlechte Sachen dabei und. Ja, erstmal eins nach dem anderen Sohn. Ne?
1: Hast du Lizzie Story angefangen? Was für ein Ding? Lizzie Story. Was
2: soll das sein? Lernen wir schon ein paar das Mal ist drüber. die
1: King-Serie, die wir gerade gucken.
2: Nee, aber ich schon King werden ihr keine Freunde von daher. Auch das kann ich nicht verstehen. Das ging einfach nicht an mich ran. Das ist zu viel. Ich mag dieses übernatürliche nicht. Wie gesagt, deswegen, also, dass ich mir Cutler angeguckt habe, das war, glaube ich, auch einfach nur aus hoher Langeweile. Aber und wegen Island bin ich hängen geblieben. Aber das, ich mag, nee. nee.
1: Aber das ist Nein. doch das Tolle mm -mm. No. an Nein. King und seinen Geschichten, weil diese Mystery-Komponente hat ja, ah, jetzt kommt's wieder, Achtung. Die Mystery-Komponente aus Stephen King hat ja im Endeffekt, entspringt die ja einer Fantasy-Welt. Weißt du? Und sie wird ja nicht auf irgendeine romantische, dramatische oder mysteriöse ja, aber auch Fantasy, Art und. Wann, wann
2: habe ich denn jemals Fantasy gefeiert außer Game of Thrones?
1: The Witcher? Ja. <lacht> Herr der Ringe? Ja, aber das hat Narnia? auch immer so für. Äh Harry Potter. <lacht> oh, okay. Warte mal. Ist Harry Potter dann in euren Augen Mystery oder Fantasy?
0: Betrunken.
2: Was? Was? Bilderbuch? <lacht> Kinderbuch. <lacht> Kinderbuch. <lacht> äh, Fantasy, ganz klar, Fantasy.
1: Obwohl es hier in unserer Zeit ist?
0: Nee, ja, es spielt ja in einer Parallelwelt. Nee? Ja, Quatsch. es spielt in einer Parallelwelt in es unserer spielt Welt. Einer
2: sehr, sehr, es spielt in einer Welt, die um 50% Prozent um eine weitere Welt erweitert ist und die Handlung der Serie spielt ja komplett in dieser Welt. Also in dieser Welt sind wir ja die absolute. Hast du, hast du ähm, hier Wächter der Nacht gelesen oder gesehen? Das mhm. ist für mich auch Fantasy, obwohl es ja genau so ist. Das gleiche Prinzip wie Harry Potter. Die existieren ja im Zwielicht zwischen dieser Welt und unserer Welt, sage ich jetzt mal. Und das ist auch absolut Fantasy für mich.
1: Korrekt, korrekt. Und jetzt stell dir vor, du beleuchtest genau diese Geschichten, wie jetzt zum Beispiel Harry Potter. Ja? Du lebst jetzt in diesem Harry Potter-Universum, auf einmal kommt da so ein komischer Phönix und schlachtet alle Menschen ab und mega gruselig und blöde, keine Ahnung. Aber er entspringt ja aus einer Fantasy-Geschichte. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das ist Stephen King. Okay.
2: <lacht> ich werde da kein Fan von. Frag mich nicht, was es ist, aber...
1: Dann guckst du einfach das Falsche. Den Outsider fandest du doch auch gut.
2: Outsider? Die Serie. Was dieses? dieses... Äh, dieses 1122, ja? irgendwas fand ich ganz gut. Outsider, Outsider. Ah, ja, ja, ich erinnere mich, ja. Ja, das war ganz okay, das stimmt.
1: Hast aber, du Castle Rock geguckt? Nee. Oh, das so Auch du bei Outsider
2: habe ich ja je weiter wir vorangeschritten sind, immer mehr gegen Ende gesagt, okay, wenn es jetzt so richtig, richtig abgedreht, Fantasymäßig wird, dann wird es mir irgendwann auch zu blöd. so. Ne? Also ich habe da schon ganz, ganz, ganz empfindlichen, schmalen Grad von, von, von Quatsch, den ich ertragen kann. <lacht> <lacht> okay. Ich
0: bin Banause,
2: ich weiß Du absoluter Banause.
1: Wie wär's? Nimm dir mal deine Freundin und ihr schaut euch zusammen Castle Rock an.
2: Wir schauen jetzt also erstmal sechs, oder acht Staffeln. Ich glaube, damit sind wir erstmal in <lacht> <lacht> Ja, so viel. habe ich nicht Die läuft auf, schon, glaube ich. An, die läuft. Ach du
0: Scheiße. Ich glaube, die ist auf Sky. Ich habe sie letztes auf Sky schon gesehen, glaube ich, wenn ich Nein, mich, mich ja, Keine ja. Spoiler, bitte. Ja, ich habe ich hab nicht reingeguckt. Ah. Also ich, wir müssen ja auch erst die anderen acht Staffeln gucken. Ich habe ja auch, wie gesagt, nie das Finale von der letzten Staffel geguckt. Von daher muss ich eh, sollte ich das nochmal gucken, bevor ich mit der achten anfange.
2: Ich will es auch gerade nochmal sehen. Aber gut, wenn ich weiß, dass es danach noch weitergeht, dann kann ich es mir vielleicht
0: angucken. Aber das war echt nicht gut. Ja, genau, deshalb äh, habe ich es mir angeguckt. Ich kenne es nicht. Ich auch nicht. <lacht> naja, ich glaube, dann sind wir durch für heute.
2: Noch ja, die
0: Tipps. Die. Also immer noch Ted Lasso. Ted Lasso nächste Woche. Neue Staffel. Das ich heißt
2: doch dreimal, dann kommst du vielleicht früher.
0: Ja. Ähm, äh, He-Man-Serie auf Netflix. Masters of the Universe Revelation. Ich bin echt, ich hab mir noch nichts dazu angeguckt. Ich bin echt mal gespannt.
1: Das ist halt He-Man. Das ja, ist
0: halt he -Man. Weiß es nicht, ob sie neues. Sieht aber gut aus. Haben sie neues Merch gemacht. He-Man war doch damals die Serie, die nur gemacht wurde, um Merch zu verkaufen. Ja stimmt, das war der letzte Folge schon ja. Nee,
2: keine Ahnung, ob es da was Neues gab. Ich weiß nicht, ob es heutzutage noch so gut ankommen würde, weil ich glaube, neue Leute fix, 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 was für ein Wort, fixst du damit nicht mehr? <lacht> <lacht>
0: ähm, sondern eher die ganzen Leute <lacht>
2: äh. Es Ist spät? Äh, ah, äh. so spät ist er noch gar nicht. Ja, machen wir weiter mit den Tipps. Ähm, Fear Street, der dritte Film, 1666, ab der ja,
0: 16. Der jetzt kommt jetzt am, am Freitag. auf Netflix.
2: Ich finde es immer so schön, wenn sie immer noch sagen, heutzutage nur im Kino, als wenn es nicht besser wissen mittlerweile. <lacht> ähm, Once Upon a Time in Hollywood.
0: Der läuft seit ähm, vorgestern. vorgestern. Ähm, ich habe es mal auf die Liste gehauen, weil er äh, jetzt bei Netflix verfügbar ist. Ähm, ja, lohnt sich, der ich,
2: jeder, der noch nicht gesehen hat, für umsonst auf Netflix, definitiv einen Blick wert. Er war ein bisschen anders als die anderen Teile, aber
0: definitiv, definitiv einen Blick wert. Also ja, auf jeden Fall, hat. ich fand ihn extrem gut. Und ja. was auch kommt nächste Woche noch, am äh, Mittwoch, ist ähm, das Making-of zu Loki. Da bin ich auch mal gespannt. Ich fand die äh, Disney-Serien-Making-ofs eigentlich immer geil bis jetzt. So.
2: Bisher gab es immer so ein bisschen ein, ein einzelne Serien zu den Folgen. Aber mit Marvel haben sie jetzt angefangen, so eine Serie über verschiedene Serien zu machen. Ne? Ja, genau. genau. Müsste was schmeißen.
1: In zwei Wochen kommt auch... Um, am 27. kommt auch die dritte Staffel von How to Sell Drugs Online Fast, ah, ja, stimmt, ne? Ich
0: gesehen, mhm. Ja, ja äh, bin ich mal gespannt mit dem Making of. Und ja, da noch zwei Sachen, die auch schon laufen, aber ich auch gedacht habe, sollte man mal erwähnen, weil man es ja nicht immer mit, wenn neue Filme irgendwie bei den Streaming-Leutdiensten kommen. Äh, Lucky Number 11 ist ähm, schon bei Prime verfügbar. Oh. Was ein Geiler Film. Ist ja. auch halt mhm. so ja Film, das damals da ist er ja nicht mehr ins Kino gekommen. Damals war ja ein reiner Direct to DVD mhm. oder ja doch Direct to DVD war das ähm, und äh, einfach so ein guter Film. Definitiv. Ja. Ja, Hab's ja, hab richtig angucken.
2: richtig gut geschickt, wo ich den das erste Mal gesehen
0: habe. Ja, also falls der noch einer äh, noch irgendjemand nicht gesehen hat, Lucky Number 11 auf Prime. Und äh, der vorletzte Film von Christopher Nolan, Dunkirk, wo sich auch die Geister scheiden. Ich fand den sehr gut, viele andere nicht. Mm. Ähm, äh, mm. Aber ich sich auch auf jeden Fall. Also Ich habe ihn immer noch nicht gesehen, vielleicht habe ich jetzt mal die Chance. Guck mal mm. rein, also ich fand ihn echt gut. Das ist halt vor allem, äh, Christopher Nolan spielt halt extrem gut äh, mit der Zeit also, ja, in, dem Film, ja, in dem Film geht es halt viel um Zeit, beziehungsweise wie man die Zeit erlebt. Also, es ist halt wirklich extrem gut gemacht. Also, da, ja, wenn man sich ein bisschen mehr dafür interessiert, wie das alles gedreht wurde, mal ein bisschen drauf achten. Das ist halt schon richtig geil gemacht, wie der das rüberbringt, ähm, wie verschieden die Zeit an verschiedenen Orten vergeht, einfach.
1: Ja, im Kino war sie beispielsweise sehr lange mit diesem <lacht> Film. <lacht> das, war, das war nicht mein Film. Ich liebe Nolan-Filme. Ich liebe sie wirklich. Alles Lamm. eine
2: ein spezielle Kategorien. Wenn man mit, mit Kriegsfilmen so gar nichts anfangen kann, dann ist es vielleicht einfach ein da, daran Fall. Liegt's ja, es nicht Daran liegt es.
1: Ich glaube, einer der tollsten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, war 1917. Und da ging es um nichts anderes als Krieg. Ähm, Krieg. Ich habe kein Problem mit Kriegsfilmen, aber Dunkirk.
0: Es ist kein Alter. Film für jeden, also wie gesagt, es nee. ist halt ja schon ein bisschen speziell, aber ich fand den sehr gut, also, aber ich kann es auch niemand verübeln, wenn er sagt, okay, haben wir haben jetzt gesehen, ich muss ihn nicht nochmal sehen. <lacht> ja, dann sind wir durch, glaube ich auch, oder? Hat noch jemand was auf dem Herzen? Nee. Hat noch jemand was auf dem Herzen?
1: Aber <lacht> <lacht> wir haben gestern, ähm, noch die eine Doku-Serie How to Become a Tyrant angefangen bei Netflix. Mhm. Da geht es darum
0: Wie werde ich da ein Da geht um
1: Tyrannen.
0: Also äh, äh, Anleitung. Was die,
1: alle gemein, ja, genau, was die alle gemeinsam haben und so weiter. Ähm, Fun Fact wird von Peter Dinklage mhm. gesprochen. Die Doku ähm, passt ganz gut.
0: Er ist halt ganz witzig gemacht, Das ist halt wie, wie eine Anleitung aufgebaut, wie werde ich zum Tyrannen. <lacht> also,
1: Man soll es vielleicht nicht so wörtlich nehmen. Ja,
0: es ist aber halt so aber aufgebaut, auch von der Serie. Ja. Also die, ja, ich ja, meine, wenn dir
2: wegen Corona äh, zu langweilig wird, einfach mal so einen kleinen Start unterwerfen oder so, ja, kann genau. machen.
0: Also dir wird in der Serie erklärt, wie du das machst. Gut, freue ich mich drauf. Also das nächste Mal haben wir alle unser eigenes Reich. Genau. Okay. Damit reicht es dann auch. Ja, damit reicht
1: es. Ja, ich glaube es
2: auch. Okay. Viel Spaß mit mm. den ganzen Tipps. Haltet euch von schlechten Dingen fern. Wie zum Beispiel Edge of Tomorrow. Nein, wie hieß er?
1: Tomorrow. Tomorrow War. War.
2: Und
0: Resident Evil. Und ja. nächstes Mal wieder mehr von uns, mehr von euch. Kurz mehr
1: Fear Street. Genau. Ja.
0: Bis dann. Ciao. Adios.